0: Le bonjour et le bonsoir à tous sur euh, post Pixel l émission du jeu vidéo. Je suis tout et je suis tout cette fois-ci tout seul. Pour euh, cette fois-ci, eh bien, oui, tout à fait. Euh, nous allons euh, voir euh, sur une émission un peu plus spéciale. Nous sommes le 26 novembre 2023 et euh, nous aurons donc euh, loisir à, à parler de l'actualité du jeu vidéo. Euh, cette semaine, eh bien, comme je vous ai dit, une émission spéciale parce que comme l'actualité du jeu vidéo est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui, euh, Bon, pas si gg que ça, et comme euh, j'en profite justement pour le, le petit changement de formule que nous faisons euh, sur post Pixel depuis euh, cette saison, et eh bien cette semaine, à mis à part les sorties de la semaine, nous allons nous concentrer sur un compositeur, c'est euh, quelque chose qui m'est venu en jouant au jeu théâtre euh, Theatrism Final Fantasy. Et je me suis dit, tiens, ben c'est vrai que nous sommes en émission de radio, on passe de la musique, mais pourquoi pas euh, faire un focus sur les compositeurs euh, du, jeu, du, jeu, du jeu vidéo, tout simplement. Et donc là, je me suis euh, prêté à ce jeu-là. Et je vais tout simplement donc, me concentrer sur un compositeur donc, euh, dédié donc, de la finale de Final Fantasy. Non, non, ce n'est pas le compositeur euh, classique de, de Final Fantasy que nous allons voir. Non, 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 je vais vous parler. On va écouter ensemble La, les compositions de Masashi Amaozu. Vous allez voir, ça m'est euh, révélé justement lorsque j'avais joué au jeu Théâtrisable Final Fantasy, qui avait beaucoup de ressemblances sur quelques Final Fantasy, avant de comprendre effectivement que euh, parmi la ribambelle donc, de compositeurs qui, qui font donc, les musiques des, des jeux Square Enix, il y a des compositeurs dont on reconnaît facilement la patte. Et justement, euh, pour cet exercice, je vais passer sur euh, Masashi Amaozu. On va y revenir tout de suite après. Mais bon, cela dit, nous allons quand même passer aux sorties de la semaine. C'est parti Alors sortie de la semaine, nous avons euh, du rétro hein, euh, cette semaine. Euh, donc nous avons en sortie euh, toute console la collection Irem, Irem collection Volume 1, euh, qui va regrouper euh, trois jeux, euh, des, des un sub-Zemup qu'on appelle les shmup aujourd'hui. Donc dans toutes les versions, c'est-à-dire qu'ils vont donc c'est une ressortie donc, de trois jeux. Alors je les ai pas notés malheureusement, donc c'est Irem collection pour être plus exact dans leur version arcade, dans leur version console, dans leur version euh, console NES, donc euh, dans toutes leurs versions donc euh, voilà euh, pour lesquelles vous avez la possibilité de jouer à ces jeux là. Avec ceci, nous avons une autre collection euh, de jeux qui ressort donc il s'agit de la Jurassic Park Collection qui va regrouper tous les jeux estampillés à Jurassic Park qui sont sortis à l'époque de la Nintendo, de la Game Boy de la Super Nintendo. Avec des versions Mega Drive, des versions Super Nintendo, des versions Game Boy des tous les jeux donc euh, Jurassic Park de l'époque. Donc ce qui vous fait quand même une.. Ouais. 6 euh, jeux, je crois, à peu près. Euh, avec plein de versions dedans. Voilà, qui sont. Qui sort là aussi sur toutes les machines. J'ai aussi noté.. La sortie uniquement par contre sur Steam, PC, surtout euh, Epic Games Store, je, je ne sais pas, j'ai pas vérifié là aussi, de Ninja Isen, qui est une sorte de jeu euh, euh, Castlevania dans un monde euh, futuriste. Donc euh, le jeu a l'air euh, bien nerveux. En parlant de Castlevania, sorti sur toutes les machines, aussi du jeu Wordless, qui est un jeu euh, assez particulier avec une direction artistique simpliste mais vraiment efficace, il euh, y a un parti pris et puis donc c'était une sorte de jeu là aussi, une sorte de jeu euh, à la Ori and the Blind Forest ou euh, à Castelvania mais bon, le, dans lequel les combats sont en tour par tour, voilà, euh, donc euh, à voir. J'ai noté aussi In Star In Time, donc euh, qui est une, un jeu que j'ai sous-titré Undertale-like, tout simplement, donc un jeu qui ressemble beaucoup à Undertale. Euh, si je ne me trompe pas, c'est un jeu pour lequel les protagonistes sont, ton, sont dans une boucle temporelle et ils n'arrivent pas donc, à terminer euh, leur aventure euh, parce qu'ils sont dans une boucle temporelle tout simplement. Voilà. Et puis j'ai noté Valfaris aussi, donc, euh, qui est un jeu, euh, là aussi, un jeu d'arcade, euh, mais qui n'est pas un jeu d'arcade d'époque, mais vraiment un jeu euh, un peu comme l'ambiance d'arcade qui est une sorte de jeu shoot-em-up aussi, euh, au scrolling euh, horizontal. Donc euh, voilà, un petit peu, et qui est en 2,5D, pour être plus exact, qui est là aussi, je pense, qui sort sur toutes les machines. Voilà un petit peu ce qu'on a nous avons hein, en sortie de la semaine, donc qui vient de clôturer donc, tout ce mois du mois de novembre. Assez énorme, quand même, euh, puisque ben là, on va arriver donc, dans le dernier quart, hein, le dernier... Euh, le dernier mois avant euh, les fêtes de fin d'année, normalement, euh, et puis euh, maintenant, euh, aujourd'hui, en France, on, on a le Black Friday, hein, donc euh, cette pratique que les états unis avaient depuis un petit moment. Donc là, maintenant, ça fait partie de nos mœurs, j'ai l'impression. Donc euh, voilà, euh, les, les promos en tout va, donc euh, dans cette période charnière euh, où on fait nos cadeaux de Noël, euh, sont ici donc euh, je pense que tous les éditeurs ont sorti leurs grosses cartouches et donc il ne reste plus que maintenant à bah, laisser mijoter donc euh, voilà donc euh, aux consommateurs justement d'acheter leurs jeux pour offrir ou pas voilà donc euh, voilà et qui vient donc terminer donc l'année 2023 il on en aura peut-être d'autres encore c'est pour le mois de décembre les derniers petites, les derniers les derniers petits jeux mais voilà, je pense que le, le gros, le gros, gros, gros du, de l'année euh, est sorti. Et donc bientôt, donc, il y aura le bilan, les fameuses Video Games Awards, euh, tout ce qui est Awards aussi d'ailleurs, euh, dont on, le Video Games Award, on en a parlé la semaine dernière, on va en parler. Donc il y a d'autres Awards qui vont arriver, des sites qui vont faire leurs Awards aussi. Donc ça va être après l'heure des bilans. Mais voilà, on en fera justement des émissions spéciales Noël. Spécial achat de Noël aussi, euh, peut-être la semaine prochaine d'ailleurs, on verra. Mais en tout cas, voilà, euh, aujourd'hui, il est temps pour moi de vous parler d'un autre sujet. Donc, avant toute chose, quand même, j'aimerais faire quand même une petite pause musicale et on va s'écouter justement des musiques de... Euh, de Masashi, de, euh, Masashi à Maozu. On est parti tout de suite sur la première musique, c'est parti. La musique que je vous ai choisie pour vous présenter, donc Masashi Amaozu, compositeur, donc euh, entre autres, donc des Final Fantasy. Euh, ce que nous avons écouté, donc, il s'agit donc du titre spécialement dédié à Final Fantasy 14 que Masashi Amaozu a composé. Il s'appelle A Dream in Fly, pour être plus exact. Et donc on va revenir un petit peu sur euh, ce compositeur. Donc, euh, euh, comme, comme je vous ai dit, donc, euh, voilà, il est temps de faire un petit point sur ça, on va en écouter un petit peu. Donc Masashi Maozou est un, un compositeur donc, de, des sagas donc, Final Fantasy, vous allez vite reconnaître un peu son style. On va revenir un petit peu sur tout sur, sur, tout sur quoi il a travaillé. Mais il a été très populaire sur Final Fantasy X, Final Fantasy XIII. Ça se reconnaît très vite après dans ses euh, ambiances. Donc leur musique très ambiance, très, euh, beaucoup, beaucoup de, 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 de nappes justement qui sont en fond avec quelque chose de très piano, on va dire. Donc voilà. Alors, euh, c'est un compositeur qui est né à Munich en 1971. Et qui donc euh, ensuite a aménagé à Osaka. Et puis donc euh, s'est vite dirigé vers euh, Square Enix pour faire des compositions. Et donc on va commencer tout de suite notre première, euh, la première chose pour laquelle il a travaillé. Il s'agit du jeu Tobal. Donc il a fait des jeux, euh, il a fait tout simplement des musiques sur euh, Tobal. Tobal numéro 1, jeu de Square Soft, pour être plus exact à l'époque. Un très vieux jeu pour lequel Soft était dans l'âge d'or et qu'ils ont fait donc un peu de tout, hein, mis à part des RPG, ils se sont mis aussi dans le jeu de combat, en composant une Dream Team d'ailleurs justement, donc des, des anciens de, euh, de Virtua Fighter. Et ils ont fait un jeu de combat assez atypique et pour lequel eh bien Masashi et a composé. On va voir un petit peu un peu son style. On s'écoute un petit peu ça. Par cette création on voit bien que pour l'instant ce n'est pas son style qui euh, ressurgit hein. c'est pas le truc que, euh, qui fait que ah, c'est du c'est du Yamaozu dans, dans cette euh, dans cette piste c'est normal il faut qu'il fasse ses preuves parce que donc il y a de grands compositeurs donc euh, dans, chez SquareSoft hein, Nobo Ematsu Yashinori Mitsuda par exemple et donc euh, voilà il a commencé donc à faire ses fait sur ce jeu, Tobal numéro 1, pour lequel il a fait aussi, tiens, on va s'écouter aussi une autre petite musique, Volcano Zone, pour être plus exact, celle qu'on venait d'écouter s'appelait Poltano, voilà, on voit que c'est ses premières créations pour lesquelles il ne se mouille pas trop, on va dire. Et en passant, j'en profite pour euh, effectivement donc, euh, vous parler de Tobal numéro 1, donc, euh, qui est développé par Dream Factory. C'était euh, un studio, euh, comme, on est, comme je viens de vous le dire, euh, sur, euh, développé par une team spécialement dédiée à ça, donc euh, fait par des anciens de Virtua Fighter et de Tekken, justement de Namco, euh, avec le caractère design de Dakira Toriyama. Donc, c'est vraiment pour vous dire, c'était vraiment le, le truc énorme sur ça. Euh, bien sûr, Amaozu n'était pas le seul hein, compositeur du jeu Tobal numéro 1. Il y avait aussi Mitsuda qui était derrière. Euh, donc, Mitsuda, on en reviendra, bien sûr. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire aussi sur ce compositeur. Mais voilà, euh, le jeu était assez simpliste quand même, mais bien que assez novateur pour l'époque. Et effectivement, donc on voyait bien que. Euh, le La musique euh, l'a suivi Et je crois que ce jeu était sorti en France, pas le 2, pas Thomas numéro 2 qui était le meilleur, mais euh, voilà. Par la suite, euh, vous allez voir que ensuite, bah, il s'est démarqué quand même, hein, et euh, on va lui donner de plus en plus les clés justement, puisque euh, il va cette fois-ci euh, être à la tête d'une composition. Donc, il s'agit donc du jeu Saga Frontière, où il a, cette fois-ci, commencé à composer euh, un peu euh, à sa manière. Euh, il avait envie de faire donc, euh, une composition beaucoup plus atmosphérique, voilà. et euh, bien sûr donc, euh, il va commencer à faire un peu plus de fusion, euh, vous allez voir, on va s'écouter ça, c'est parti, on va s'écouter Pralodium de Saga Frontières 2, pour ceux qui ont connu ce jeu, vous allez vous, vous, allez vous remémorer de, de pas mal de choses, c'est parti, Pralodium, pour lequel il va avoir quelque chose un peu plus épique. C'est parti Avec beaucoup de piano qui, qui commence à arriver et qui va le caractériser. Voilà, on sent bien que euh, ce monsieur a un passé musical, hein, bien sûr, euh, puisque ses parents ont, sont musiciens, euh, je crois qu'ils ils font de la musique classique, et voilà, ce, ce titre est très euh, musique classique, euh, et donc bah, il va en profiter justement pour faire plusieurs expériences, et par faire à son empreinte, hein, justement, par faire son empreinte musicale, et euh, voilà. Donc pour lequel, eh bien, il va faire aussi d'autres euh, fusions. Donc on va s'écouter. Alors c'est dur à lire. Felslatch donc euh, le quatrième, ou quelque chose qui est un peu plus, euh, un peu plus énergique puisque c'est de la euh, une musique de combat. Ou bah justement, il va faire un peu de tango euh, dans, sa, dans sa création. On s'écoute ça. Et vous voyez un petit peu déjà que ça ressemble déjà un peu à du Final Fantasy X. Allez, on s'écoute ça un petit peu. Masashi euh, Amaozu donc vous voyez bien, donc, est quelqu'un d'assez particulier puisqu'il expérimente pas mal de, de sons et euh, de sonorités justement qui va donc lui permettre euh, Badette de, 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 de faire ses armes et de se faire de plus en plus connaître. J'ai oublié de le dire, il est très inspiré par la musique classique, par, par aussi Ryuji Sakamoto. Et puis aussi, donc Yellow Magic Orchestra. Euh, ceux qui connaissent un petit peu, euh, c'est celle qui. Mais Yellow Magic Orchestra, c'est euh, quelque chose de très expérimental aussi. Euh, donc. Euh... Je ne sais pas, je ne vous, vous ferai pas l'affront de mimer un peu la, la musique, mais c'est euh, c'est une musique qu'on entend pas mal euh, pas mal de fois et qu'on entend aussi pas mal dans des battles de, de danse hip hop. Les musiques de Yellow Magic Orchestra. Enfin voilà. Euh, donc euh, voilà, et puis on va s'écouter, allez, hein, allez, on va s'écouter encore une petite musique de, de Saga Frontière, euh, pour lequel, eh bien, euh, il expérimente encore. On va s'écouter ça, c'est parti. Vous voyez bien d'autres ambiances, mais avec aussi, bien sûr, on sent que des fois, il y a des ambiances euh, calmes. Et puis, euh, quand il faut y aller, euh, il y va. Et euh, ça passe bien, ça passe bien. Donc, on parle toujours du jeu Saga Frontière de... J'en profite euh, aussi pour parler de Saga Frontier 2, hein, tant qu'à faire, euh, donc euh, Saga Frontier 2 sorti euh, au Japon le 1er avril 99, mais chez nous c'est sorti euh, le 22 mars le 2000 sur PlayStation, et pour lequel il y avait une ambiance, alors ça, ça je m'en souviens bien, il y avait une particularité puisque c'était un jeu euh, basé sur une direction artisti artistique à l'aquarelle. Et euh, je pense que rien que le fait d'avoir cette direction artistique particulière l'avait fait, euh, fait connaître lorsque ce jeu était sorti, bon c'est un RPG hein, aujourd'hui, hein, nous sommes dans l'âge d'or du, du RPG euh, à la sauce japonaise, et euh, je pense que c'est cette musique, celle qu'on entend en ce moment, que, qui est la plus représentative, c'est celle qu'on entend peut-être au début lorsqu'on lance le jeu. Et euh, on va clôturer justement donc, euh, la, le jeu Saga Frontière par cette musique. Allez, c'est parti. Voilà, donc ça c'était, donc on s'est écouté donc, dans l'ordre... Euh ça, c'était celle qu'on entend au début. Et celle qu'on celle qu entend ici, c'est Bessennite, pour être plus exact. Voilà, donc euh, vous voyez bien plusieurs sonorités qui vont euh, donc le, le caractériser. Et on va passer, on va continuer maintenant sur une autre de ses œuvres, puisque là, on va passer à quelque chose un peu plus sérieux. Donc, je le répète, là, elle a eu le carte blanche justement pour euh, parfaire ses armes ce compositeur donc sur Saga Frontières et il ne compose, c'est le compositeur principal du jeu Saga Frontière. 2 pour être plus exact puis arrive bien sûr euh, un gros jeu euh, qui va nécessiter beaucoup de compositeurs il s'agit de Final Fantasy X Final Fantasy X, donc euh, qui est composé par euh, 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 le compositeur déjà donc euh, le compositeur donc de. de.. Euh, historique, hein, excusez-moi, alors là là, là j'ai un trou de mémoire. Nobu Imatsu, voilà. Euh, et pour lequel donc le ce Masashi Amaozu va imposer son style aussi et va épauler donc, euh, Uematsu puisque il le dit lui-même, euh, Uematsu, que euh, ses compositions vont lui permettre de donner un peu plus de richesse euh, au jeu Final Fantasy, de donner une, bonne, une ambiance particulière puisque donc il pourra composer des types de musique que euh, Uematsu ne pourra pas faire euh, justement donc un style avec du piano, vous voyez bien qu'il y a le piano qui est prépondérant dans, ses, dans, dans les musiques de Final Fantasy X, une ambiance avec des musiques vraiment d'ambiance, justement on va, on va en écouter une, et pour lequel il y a toujours une petite euh, subtilité, une petite euh, loufoquerie justement dans, dans l'utilisation des sons que justement Uematsu euh, ne faisait pas. Et qui donc, ben voilà, donc, va donner euh, son cachet. Ce qu'on va faire, justement, on va s'écouter une des musiques que j'aime le plus dans Final Fantasy X. Il s'agit de Besaid Island. C'est parti sur Postpixel, on s'écoute une musique tirée du jeu Final Fantasy X composée par Masashi Hamauzu. on s'écoute, le titre s'appelle Bessai d'Islande et qui vient justement teinté d'une d'une aura justement fait par ce compositeur qui pour lequel bien on revient un petit peu sur son, ses compositions donc Effectivement, euh, ce compositeur a, est venu donc faire quelques composi des compositions et des réarrangements. Et puis, donc ben voilà donc, il est venu épauler Uematsu euh, pour ce jeu-là, euh, avec plein d'autres musiques. Vous allez voir un petit peu sa, sa, sa sonorité. Par exemple, voici l'une des musiques aussi qui est l'une des plus entraînantes, avec toujours sa petite ambiance, sa petite nappe de fond et son piano qui s'appelle « The Splendid Performance euh, ». Je me souviens parfaitement de ce moment-là, lorsqu'on entend cette musique. Final Fantasy 10, j'en profite. Allez, jeu sorti sur PlayStation 2 à l'époque. Euh, chez nous, c'est sorti le 24 mai 2002. Euh, le premier Final Fantasy euh, sorti sur PlayStation 2, euh, donc euh, qui bénéficie du bon. Euh, le, du bon euh, technique. Et pour lequel les musiques sont de plus en plus. Euh, de plus en plus complexe on va dire euh, le, la, le support CD donc, avait aidé et là donc bah, les musiques sont de plus en plus euh, composées hein, on va dire euh, voilà euh, quoi dire de plus ben bah, euh, ouais voilà donc euh, gros jeu justement avec justement comme vous pouvez voir euh, Final Fantasy X qui a une ambiance très euh, mélancolique et qui justement parcolle parfaitement avec euh, le style donc de euh, Amaozou. donc on va s'écouter d'autres musiques, vous voyez, et là son style est reconnaissable aujourd'hui, son style est tout à fait reconnaissable, euh, il a posé une empreinte sur FF10, des compositions avec euh, quelque chose un peu plus euh, asiatique, euh, puisque Final Fantasy X est d'inspiration très asiatique, euh, on s'écoute ça, qui s'appelle Servant of the Mountain. donc euh, quelque chose un peu plus euh, entraînant puisque donc euh, des musiques un peu plus cinématographiques comme euh, le titre Asso. Et donc voilà, vous comprenez bien que il y a euh, une ambiance avec nappe de fond, piano et percussion euh, très atypique qui fait justement donc euh, ces compositions. On va vite enchaîner. Sur ensuite, euh, son prochain jeu pour lequel il a travaillé, il s'agit du jeu Unlimited Saga, on s'écoute ça, avec le thème principal, enfin le, le, le thème de combat. Les instruments sont plus reconnaissables, euh, les sons sont de plus en plus clairs. Effectivement, euh, là maintenant, euh, ce compositeur euh, Masashi Amaozu tente encore plus de trucs euh, et donc essaie de coller justement à l'ambiance du jeu qui est euh, Unlimited Saga. On, sait, on continue un petit peu son ambiance justement, avec. ce n'est plus FF10, ce n'est plus mélancolique, ce n'est plus macabre. C'est euh, voilà, un petit jeu vraiment euh, euh, RPG comme, on, comme, on, comme il se faisait, avec toujours la même ambiance, euh, la, le même composi la même composition euh, qui vient euh, teinter justement le, le jeu. Et je continue à dire justement euh, une Limited saga, à part ça, c'est un jeu par contre que je ne connais pas beaucoup et qui est sorti sur PlayStation 2 au Japon le 19 décembre 2002, mais aussi chez nous le 31 octobre 2003. Peut-être s'écouter aussi une dernière musique, la, euh, le thème du vent justement. Euh, voilà, donc il y a une musique beaucoup plus posée et justement qui permet de diversifier un peu euh, ses sons. Avec cette fois-ci l'utilisation de la guitare. Le temps passe et il va falloir que je fasse des coupes, j'en suis désolé avant de passer à Final Fantasy XIII bien sûr, mais ce, ce compositeur est passé par d'autres jeux, euh, no, notamment Masashi Samurai Legends, avec des thèmes un peu plus dans, du, du, du même ordre de Saga. Ici, Aqua mémorise. titre « A New Hope ». Musashi Samouraï Légende, jeu sorti sur PlayStation 2... Euh qui Est sorti chez nous le 9 septembre 2005. Voilà qui fait partie de, de tous ces jeux. Euh, on est dans l'âge d'or, hein. on est dans l'âge d'or du, du RPG, voire presque le déclin euh, là où on en est. Mais voilà, on voit un petit peu donc les compositions de euh, Musashi Samurai Legend qui est la suite de Bram Fesser Musashi, euh, un autre jeu sur PlayStation 1 sorti. Celui-ci. Et puis, et puis, il est temps pour lui de revenir sur un gros projet, il s'agit de Final Fantasy et là, cette fois-ci, il va encore venir épauler, euh, justement, donc, des euh, compositeurs. Excite Noematsu, puisque Final Fantasy XIII va être l'un de ses plus gros projets. Puisqu'il va être le compositeur principal de Final Fantasy XIII. Et oui. Et donc, ben justement, on va, on va s'en écouter des musiques de Final Fantasy XIII. Vous allez voir que là, on va reconnaître un peu son style. Final Fantasy XIII euh, sorti, alors premier Final Fantasy qui sort sur la nouvelle génération, cette fois-ci on est sur PlayStation 3 et qui, qui pour la première fois sort sur d'autres consoles, Xbox 360 et plus tard sur PC, sorti sur PlayStation 3 chez nous le 9 mars 2010, euh, en même temps que sur Xbox 360 et en même temps que, euh, non, euh, sur Windows 360 et 4 ans plus tard le 9 octobre, 2014 sur PC Musique reconnaissable aujourd'hui Très euh, cinématographique, euh, avec euh, bah, l'utilisation de plusieurs instruments, cette fois-ci, toujours sa petite nappe, on, avec euh, bah, justement donc une musique très reconnaissable, Final Fantasy 13, euh, épisode très décrié quand même, mais pour lequel sa musique est extrêmement reconnaissable, voilà, avec son piano chair qu'on entend là aussi. ou sinon des musiques de boss, qui ressemblent beaucoup à celle de FF10. Franchement, on est presque sur une musique où sin arrive, et là c'est une musique bah, de, de combat. Et il y en a plusieurs, et elles sont toutes euh, très proches je trouve de Final Fantasy X, dans, euh, dans le tempo, et voilà, c'est parti, on s'est Ou celle-là. Encore plus sine celle-ci. Je vous avoue, euh, c'est en jouant à Final Fantasy Theatrism euh, où j'ai joué les musiques de FF13, jeu que je n'ai pas fait justement euh, de par sa qualité, que je me suis dit mais ça ressemble beaucoup à du FF10. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être le point de départ de tout ce sujet que je suis en train de vous faire euh, et de m'intéresser justement donc sur ce compositeur. J'ai dit mais c'est bizarre cette musique, je l'ai déjà entendue quelque part, je l'ai entendue dans un FF10. Et effectivement, c'était le bien le même compositeur. Allez, quelques autres musiques d'ambiance. Voilà un petit peu, hein, pour, pour caractériser un petit peu euh, euh, les musiques donc, de euh, Final Fantasy XIII et justement donc, de Masashi et Maozu. Comme vous pouvez le voir, euh, les musiques s'étoffent elles sont de plus en plus complexes, euh, avec toujours une prise de risque, mais toujours avec. Euh, enfin, avec une constante, le piano, la musique d'ambiance, la percussion euh, atypique, mais avec des nouveaux, euh, euh, des nouveaux instruments qui viennent euh, rendre la musique de plus en plus cinématographique. Et puis dans ses dernières euh, productions, eh bien, il a travaillé un petit peu sur les musiques de FF7 Remake. Et justement, je vais terminer par ça, puisque donc euh, je vais rebondir sur l'actualité euh, de cette semaine, puisqu'on a appris que euh, ce compositeur va revenir dans la Dream Team pour composer un peu les musiques de Final Fantasy VII Rebirth. Et euh, justement, c'est avec, avec grand plaisir qu'on va voir des euh, reprises, justement, des réarrangements de sa part. Il aussi des réarrangements de, de, de Uematsu, mais voilà, des musiques de Final Fantasy VII Remake comme celle-ci, on pourrait en retrouver un peu plus tard, donc on s'écoute un peu celle de Remake. Celle-ci, par exemple. Et le temps passant, eh bien, il me, il est pour moi temps de clôturer justement euh, ce thème en terminant justement sur le dernier, la musique qu'on a vue en introduction. J'ai terminé un petit peu sur cette... J'ai commencé par cette musique, je vais terminer par cette musique. Uh, Dream to the Fly, le travail qu'il a, la musique qu'il a fait sur Final Fantasy XIV et sur ce je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à la semaine prochaine, salut